0: année maintenant, Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur, a fait un certain nombre d'épisodes autour de la formation à distance, l'enseignement à distance, et cela bien sûr en raison du passage brutal à l'enseignement à distance à peu près partout dans le monde en mars 2020. L'épisode d'aujourd'hui, il va porter sur un aspect bien précis, c'est-à-dire l'évaluation de la formation à distance, avec deux auteurs d'un ouvrage qui vient de paraître euh, au Québec, et c'est donc avec Jean-Marc Nola, qui est un spécialiste de la question, et France Lafleur, spécialiste de la formation à distance, que nous allons vous expliquer, vous parler, vous présenter cet ouvrage qui, euh, je l'espère, vous intéressera. Alors, bienvenue dans cet épisode Alors aujourd'hui je suis vraiment très heureuse donc d'accueillir nos deux collègues et amis québécois France Lafleur et Jean-Marc Nola, tous deux experts en formation à distance avec peut-être un focus plus évaluation à distance pour le professeur Jean-Marc Nola à qui je vais demander en premier ce, ce que c'est pour lui en fait la formation à distance et, et comment s'intègre l'évaluation dans la formation à distance
1: Oui, euh, merci beaucoup Ariane pour cette question, c'est une très belle question. Bien évidemment, lorsque nous parlons de formation à distance au Québec, bien évidemment, ça couvre beaucoup de choses. Hein. Et d'ailleurs, moi, généralement, que je parle pas de la formation à distance, je parle des formations à distance. Donc, de ce point de vue-là, pour faire court, pour faire une histoire courte, disons que du point de vue du Québec, la formation à distance est un dispositif de formation qui doit permettre aux enseignants d'intervenir auprès des étudiants euh, sans que ces étudiants là des contraintes d'un point de vue du, du déplacement ou, du, ou de l'horaire, en fait. Donc, on va offrir des formations, on va offrir de l'enseignement à distance avec l'idée que les étudiants ont une certaine flexibilité. Ils peuvent suivre ces enseignements-là en étant cheveux, mais euh, ils peuvent également suivre ces enseignements-là selon leur propre organisation, c'est-à-dire selon leur propre timing. Donc, euh, c'est un peu ça la logique ou l'esprit de la formation à distance au Québec. Bon, pour mieux comprendre euh, cette orientation de la formation à distance au Québec, il faut euh, voir aussi le contexte dans lequel euh, la formation à distance s'est développée. La formation à distance se développe parce que le Québec c'est un c'est un gros 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 pays, donc il fallait aller chercher des étudiants en région. Donc euh, ça c'est ça s'il fallait résoudre cette première problématique là. La deuxième problématique étant liée au fait qu'au Québec, on commence à travailler très jeune aussi, hein, c'est-à-dire euh, il faut aller chercher euh, ce que euh, Ode appelle la clientèle à risque, c'est-à-dire euh, ces personnes-là qui veulent retourner aux études, mais qui ont euh, les obligations d'ordre professionnel. Donc la formation à distance va apparaître pour répondre aux besoins euh, de ces, ces personnes-là. Mais euh, fondamentalement aussi, euh, disons qu'avec l'arrivée des technologies du numérique qui modifient, qui modifient euh, ce qu'on va appeler les conditions anthropologiques des êtres humains, euh, que ce soit au Québec ou dans le monde, de façon générale, les gens veulent être euh, libres dans ce qu'ils prennent comme formation et veulent choisir comment ils prennent la formation. Donc la formation à distance est comme un dispositif qui va comme s'adapter à toutes ces exigences-là qui euh, viennent du côté euh, des, des, des étudiants, mais qui sont également imposées par un contexte socio-économique, par un contexte géographique. Donc, euh, l'esprit de la formation à distance, c'est vraiment ça, autonomiser l'apprenant euh, dans ses apprentissages. Et euh, pour réaliser ça, donc, je vais te laisser y aller, parce que quand je commence à développer là-dessus, je ne m'arrête pas. Oui.
0: Merci Jean-Marc pour ces précisions, notamment en ce qui concerne le développement de l'autonomie des apprenants grâce à, à, à la formation à distance. Alors, à, avant de vous redonner la parole, j'aimerais maintenant poser une question à France Lafleur, qui est une grande experte de la formation à distance, puisqu'elle la pratique depuis près de 30 ans, m'a-t-elle dit. Et j'aimerais lui poser la question suivante. France, depuis une année, on est bien sûr passé à l'enseignement à distance de manière généralisée sur la planète. Est-ce que vous, vous voyez une différence dans l'évaluation à distance depuis, euh, depuis la... Année qui vient de s'écouler?
2: Bien, en fait, je trouve ça très important de préciser qu'il y a une complémentarité d'expertise entre ceux, qui, ceux qui, qui ont déjà développé là, euh, au niveau de la formation en distance et ceux qui travaillent en évaluation en distance. Pour moi, je considère très important de dire que c'est en fait… Euh, L'interdisciplinarité, parce qu'on comprend bien que, en fait, c'est un nouveau champ de la formation à distance qui s'installe dans les départements, dans les facultés, et, et c'est là où il y a, la, je dirais, la... La, la, la frontière entre les deux champs, mais au contraire, c'est pas une frontière, c'est là où on est ouvert et il importe ici d'avoir une ouverture d'esprit pour l'interdisciplinarité. Donc, je le vois comme une complémentarité d'expertise entre la formation à distance et l'évaluation à distance. Donc euh, voilà, d'entrée de jeu. Euh, intéressant. Donc la formation à distance, est un nouveau champ et il y a
0: une complémentarité d'expertise interdisciplinaire entre la formation à distance et l'évaluation de la formation à distance. Alors puisqu'on a la chance d'avoir un expert de, de l'évaluation à distance parmi nous, eh bien on aimerait l'entendre nous parler des, des pièges à éviter, des, des risques. Finalement, qu'est-ce qu'on doit savoir de l'évaluation dans la formation à distance À vous la parole Jean-Marc.
1: Mais juste pour dire que je suis très d'accord avec ce que euh, ma collègue France Lafleur soulève euh, au sujet de l'évaluation et de la formation à distance, les, les deux sont consubstantiellement liés. Là. Donc, euh, on ne peut pas faire l'enseignement sans évaluer, on ne peut pas évaluer sans enseigner, c'est lié. Et dans le cadre de mes propres travaux, là, on voit très bien que c'est en fonction de ce que les enseignants conçoivent comme étant leur posture en enseignement qui vont définir leur évaluation en aval. Bon, euh, pour répondre à votre question, euh, disons que, euh, l'évaluation à distance, euh, euh, comme France l'a dit, euh, c'est quelque chose d'assez euh, particulier, c'est nouveau. Pourquoi? Parce qu'avec la pandémie, c'est là où on commence à, à, à se poser ces différentes questions-là. Euh, je te dirais euh, globalement que euh, la, spécifici la spécificité de l'évaluation à distance, c'est bien évidemment parce qu'elle se fait à distance, cette évaluation-là, elle se fait en présentiel. À partir du moment où une évaluation se fait à distance, euh, la première préoccupation des enseignants, c'est comment contrer le plagiat. Donc, comment contrer les, les, les fraudes, les plagiats étudiants, etc. Donc ça, c'est ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, euh, c'est de se dire, OK, on veut contrer les plagiats et les, les fraudes. Comment est-ce qu'on, quels sont les, les, les méthodes d'évaluation qu'on va euh, proposer aux étudiants pour que ces étudiants ne puissent pas faire du plagiat? L'autre chose étant, euh, comment est-ce qu'on va encadrer l'évaluation pour euh, contourner ce plagiat-là? Euh, autre chose, parce que nous, au Québec, l'évaluation a deux finalités. La première finalité, c'est la régulation des apprentissages. On va parler d'évaluer pour apprendre, là, donc pour soutenir l'apprentissage. La deuxième finalité étant euh, l'évaluation pour la certification des apprentissages, c'est à dire on va parler de l'évaluation des apprentissages. Donc, ça nous ramène euh, aux deux fonctions principales de l'évaluation, à savoir l'évaluation formative euh, et l'évaluation sommative. Donc, dans le contexte de la formation à distance, la question que les enseignants vont se poser fondamentalement, c'est la question de l'adaptation de ces évaluations-là qui existent aussi bien en présentiel qu'en formation, qu formation à distance. Et la spécificité, euh, outre le plagiat dont j'ai parlé tantôt, la spécificité de l'évaluation des apprentissages en formation à distance, c'est que c'est une évaluation qui va être fondamentalement déterminée par les technologies du numérique. Et euh, à partir du moment où l'évaluation est déterminée par les technologies du numérique, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc je vais je, je, je m'arrêter là pour l'instant et euh, voilà.
0: Il y a quelques temps de cela, Pédagoscope a interviewé un étudiant en sciences économiques au niveau bachelor qui nous expliquait combien il était facile de tricher dans l'évaluation à distance. Il nous disait mais en fait on triche tous, il y a peut-être un 10% et encore qui ne triche jamais, c'est tellement facile. On développe des canaux parallèles, comme par exemple des groupes de discussion sur des applications comme WhatsApp, Telegram, Messenger. Puis on se parle, même s'il si y a du proctoring, même si on est filmé pendant qu'on fait l'examen. Et pour nous, c'est vraiment très facile de tricher. Et donc, comme on a des conditions d'études difficiles, on ne se gêne pas de tricher. Alors voilà, beaucoup d'enseignants nous écoutent. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner pour finalement, éviter que les étudiants puissent développer des stratégies et pour qu'on puisse vraiment évaluer leurs compétences à un juste niveau, avec un regard objectif.
1: Bon, OK. Moi, je vais donner un conseil. Je vais donner des conseils un peu généraux. Donc, euh, si vous allez, vous allez me le permettre, là. Bon. Alors, donc, euh, conseil général, pourquoi Parce que en fait, je, moi, je préfère qu'on regarde les choses d'un point de vue macro. Pourquoi macro ben, Parce que, euh, je ne dirais pas erreur, mais je dirais... Euh, euh, le premier glissement, voilà, je, je dirais ça comme ça, qu'on observe le plus souvent, c'est que lorsqu'on lorsqu écoute les enseignants, quand ils parlent d'une évaluation en formation à distance, ils réduisent les évaluations aux examens. Donc, euh, en formation à distance, on peut faire les examens, mais les recherches montrent que euh, les examens ne sont pas une modalité ne constituent pas une modalité d'évaluation réaliste en formation à distance. Donc, euh, parce que l'instrumentation des examens, c'est lourd, euh, parce qu'il va falloir euh, contrôler ces examens, euh, parce que lorsqu'on fait des examens en ligne, l'enseignant n'a pas le contrôle du rapport de l'étudiant à la plateforme. Il y a beaucoup d'autres problématiques qui vont émerger. Donc, euh, pour résoudre ce problème euh, de changement de paradigme, moi, j'appelle ça comme ça, et pour répondre à votre préoccupation, moi je, je dirais qu'il faudrait que les enseignants pensent à être ingénieux lorsqu'ils proposent des évaluations en formation à distance. Être ingénieux implique quoi Être ingénieux veut dire qu'il faut euh, déjà se dire qu'on a un enseignement supérieur et dans un contexte comme celui de l'enseignement supérieur, on, on pourra aussi discuter du, de, des autres ordres d'enseignement plus tard. L'évaluation vise fondamentalement les productions complexes. Donc, à partir du moment où l'évaluation vise les productions complexes, il est question beaucoup plus de proposer aux étudiants euh, des, des, des problématiques ou des questions d'évaluation qui, qui vont les amener à créer, qui vont les amener à, à, à personnaliser leurs réponses, qui vont les amener à élaborer, à construire ce qu'ils fournissent comme euh, réponse aux, aux évaluations. À partir du moment où on personnalise les évaluations, je, je prends un exemple hein, pour qu'on qu se comprenne bien, si vous donnez des, 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 des mises en situation aux étudiants. Si vous leur donnez des cas, ben, ça leur permet de répondre et de traiter euh, ces évaluations-là de leur propre point de vue et ça permet de limiter, de limiter le plagiat et la collaboration illicite.
2: Merci Jean-Marc pour cette réponse très complète. Est-ce que peut-être France a quelque chose à ajouter oui, je peux compléter. En fait, quand j'entends euh, Jean-Marc nommer que les enseignants doivent être ingénieux, tout ça, pour moi, c'est important de nommer qu'on doit varier les modalités. Euh, c'est aussi important d'aller vers, en, en contexte de formation à distance, on doit intégrer un ensemble d'outils techno, te, technologiques, donc d'où l'arrivée de, de différentes façons d'évaluer, euh, entre autres, c'est ça, dans l'ouvrage que nous avons produit, euh, Jean-Marc et moi, là, avec Giselin Sanson d'ailleurs, euh, dans l'ouvrage, j'ai présenté un article que j'ai écrit avec Pierre-Alexandre Doré qui parle entre autres de l'utilisation de la réalité virtuelle comme un outil qui peut nous servir justement à... Euh, à, à évaluer différemment. Alors, dans le fond, la réalité virtuelle, ce qu'elle nous permet de faire, c'est un terme englobant qui regroupe un ensemble de logiciels, puis qui vise à immerger l'apprenant dans un environnement numérique. Et là, dans le cadre là, de, de cette situation-là, c'est que la réalité virtuelle a fait référence à un logiciel euh, technopédagogique où l'apprenant lui-même, il est intégré dans un environnement virtuel où ses sens deviennent ceux de l'avatar qu'il représente. Et c'est là, je pense, que l'unicité de la réalité virtuelle, en contexte d'évaluation, ça a quand même, ça découle de plusieurs caractéristiques qui sont uniques, dont la création de représentations spatiales en 3D, par exemple. On a aussi les canaux multisensoriels pour l'interaction. On a aussi l'immersion d'utilisateurs dans les environnements virtuels et enfin euh, l'interaction intuitive grâce à des manipulations naturelles en temps réel. Donc tout ça, je pense que c'est un avancement en étant ouvert à de nouveaux outils qu'on peut intégrer justement dans notre alignement que je, je dirais le réalignement euh, pédagogique. Je dis réellement, réalignement pédagogique parce que justement, on a eu à plonger et à s'adapter en plein milieu d'une formation. Durant la pandémie, on a dû se réajuster en plein milieu d'un cours. Alors, c'est pour ça que je nomme le réalignement pédagogique dans lequel on a pu utiliser les technologies numériques pour que la voie s'élargisse dans les éléments d'évaluation. Je
0: profite de l'occasion pour rappeler aux auditeurs qu'il y a toujours une page internet qui est associée à chaque épisode et bien sûr que je vous donnerai les références de cet ouvrage qui vient de paraître au Québec et qui va être disponible très, très prochainement peut-être qu'il est même déjà en Europe euh, et puis dans lequel eh bien vraiment, on parle de formation à distance et notamment de ce chapitre sur la réalité augmentée pour l'évaluation c'est vraiment passionnant à lire et je vous encourage à vous le procurer. Voilà, le temps passe vite en votre compagnie, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Alors, euh, le mot de la fin, peut-être d'abord vous, Jean-Marc
1: Moi, je dirais tout simplement qu'il euh, faut savoir qu'en formation à distance, le rapport au savoir change complètement, le rapport à l'autre change complètement, le rapport au temps change complètement c'est la technologie qui apporte ces modifications-là. Donc, à partir de ce moment-là, euh, comme ma collègue France Lafleur le disait tantôt, il faut réaligner les évaluations. Moi, je parle davantage de d'alignement élargi dans le cadre de mes travaux. Donc, ce que les enseignants pourraient se dire, c'est que la formation à distance ouvre un boulevard, ouvre une multiplice, donne accès à une multiplicité d'opportunités qu'il faut saisir, bien évidemment, pour saisir ces opportunités. il faut faire preuve soi-même d'ouverture et c'est comme ça qu'on s'adapte au changement. Voilà. Merci.
2: Et France? Oui, pour ma part, je dirais que le facteur humain demeure le pilier de la réussite de tout acte d'apprentissage, voire son évaluation. Donc, euh, autant on peut parler de, de, du tutorat en ligne, de la réduction du taux d'abandon, tout ça. Alors, je pense que le rapport facteur humain demeure une pierre angulaire. J'ajouterai aussi que le savoir qui est dispensé, euh, ça exige là, un nouveau rapport de la part des participants. Puis, la technologie et le recours au numérique obligent à repenser la situation pédagogique standard et ça met en évidence le rôle de l'enseignant dans la réussite du parcours de formation. Alors, l'engagement des intervenants dans la formation à distance, c'est la pierre angulaire pour toute réussite souhaitée en formation à distance.
0: Quel beau mot de la fin! Le facteur humain... Et demeure toujours le pilier de la réussite dans la formation à distance hein y compris pour ce qui est de l'évaluation alors merci à vous deux, nos amis québécois se sont levés très tôt ce matin pour enregistrer cet épisode et on les remercie du fond du cœur à bientôt car voilà, c'est fini pour aujourd'hui